0: Revision 499 Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft, die Revision 499. Wir sind heute zu viert. Mit dabei ist die Vanessa, hallo. Servus. Der Stefan ist mit dabei. Hallo. Ich bin der Hans und wir haben darüber hinaus noch einen Gast dabei, Ein fast schon Veteranen, könnte man sagen, dieses Podcasts, Christoph Rumpel. Hi, grüß dich. Servus, hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Äh, warum sage ich ähm, Veteran oder sozusagen langjährig äh, schon bekannt in diesem Podcast? Der eine oder die andere werden sich vielleicht erinnern. Es gab vor vielen, vielen Jahren schon 2013 die allererste Episode mit dir. Ähm, damals haben wir äh, mal zum Thema Laravel gesprochen. Da können wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. In der Revision 283 haben wir aber zum Beispiel auch über Chatbots und Vue.js gesprochen. Und heute wird es um das Thema LifeWire gehen, da gehen wir gleich noch ein Stück weit weiter drauf ein. Ähm, aber bevor wir da drauf eingehen, kannst du ja vielleicht mal ein bisschen was zu deinem äh, langjährigen Entwicklerleben sozusagen sagen, wenn du möchtest. Wer bist du? Stell dich doch mal vor.
2: Ja, hallo nochmal, mein Name ist Christoph Rumpel, ich bin ein Webdeveloper aus Wien. So Die Österreich-Fraktion ist heute ein bisschen stärker als sonst hier. Und ja, acht Jahre. Ähm, gratuliere euch zunächst einmal, dass ihr noch immer da seid und noch immer tolle Podcast-Episoden <lacht> macht. Und acht Jahre ist wirklich lang und auch schön, dass ich auch noch da bin und noch immer in dem Bereich tätig bin. Also ich bin PHP-Developer, Backend-Developer. Ich arbeite seit, ich glaube, jetzt neun Jahren mit Laravel. Und ähm, bin selbstständig, ich bin Freelancer und habe meine eigenen Kurse, einen über Laravel und einen über PHP Storm, die ich derzeit vertreibe. Und ja, bin auch so sehr viel, besonders in der Laravel Community, aktiv, bin sehr viel auf Konferenzen, Livestreaming, Podcast, Blog, ähm, Twitter, you name it, überall ein bisschen vertreten. Und ja, freue mich heute hier da zu sein und hoffentlich etwas wissen mitgebracht für euch.
0: Sehr cool. Ja, schön, dass du da bist. Nochmal herzlich willkommen. Ähm, ist echt cool, dich nach so langer Zeit wieder dabei zu haben. Ich habe mich auch irgendwie zurückerinnert, der, du, du warst zumindest im Dunstkreis der allerersten Leute, denen ich, glaube ich, auf Twitter gefolgt bin. Ich bin seit 2009 auf Twitter und damals warst du schon, äh, glaube ich, sehr aktiv mit mit äh, Output da zum zum Thema ähm, Frontend-Development, PHP-Development, glaube ich, so alles Mögliche. Um, und das ist echt schon richtig lange her. Umso cooler, dass wir jetzt zusammensitzen und uns ein bisschen unterhalten, und zwar zu einem Thema, Laravel Livewire. Ich habe es schon eben angesprochen, und zwar aufgrund äh, der Tatsache, dass wir in der Revision 490 über die Themen Alpine.js und Petit View gesprochen haben. Daraufhin kam von Hannes, einem Hörer von uns, der Hinweis, hey, wenn ihr darüber schon gesprochen habt, warum sprecht ihr nicht auch mal über Laravel LifeWire? Und daraufhin haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht und haben dich eingeladen und sind sehr froh, dass du äh, ja Bock hattest, mit uns da ein Stück weit drüber zu reden. Vielleicht kannst du einfach mal einen Überblick geben, was ist denn eigentlich dieses Laravel LifeWire und was ist vielleicht auch Laravel?
2: Ja, sehr gerne. Also wie vor acht Jahren schon, begonnen habe ich hier etwas über Laravel gesprochen. Damals war Laravel noch sehr jung und mittlerweile ähm, ja, ist Laravel auch sehr weit gekommen. Also es ist ein PHP-Framework, derzeit sagen wir mal, das beliebteste oder populärste nach den Umfragen, die man so kennt. Es ähm, hat sich extrem entwickelt die Lex letzten Jahre und war, glaube ich, besonders einfach, weil es für Anfänger sehr einfach zu starten war. Die Syntax- die Developer Experience ist etwas, was man sehr viel mit Laravel in Verbindung bringt, weil es einfach sehr intuitiv ist, wie man es benutzt, sehr einfach zum Starten, aber trotzdem auch die Flexibilität gibt, um größere, komplexe Applikationen zu schreiben. Also wirklich für Software Development in PHP und gerade mit PHP, was die letzten Jahre auch extrem nochmal gereift ist an Features mit den neuen Versionen, ist natürlich auch Laravel super mitgewachsen und derzeit ja, eines der beliebtesten Frameworks, die es derzeit gibt und ja, ich glaube, weil es eben Laravel gibt und die Community gibt, die sehr stark ist, gibt es auch sehr viele Tools rund um Laravel herum, also da gibt es was zu Deployment, da gibt es was zum Provision von Servern, da gibt es jetzt was für Serverless, da gibt es was, um Laravel asynchron laufen zu lassen, also da gibt es dutzende Tools rundherum und eins davon ist auch Laravel Livewire, was ich muss mich kurz erinnern: In New York 2019, wo ich auch an einer Konferenz war, wurde die Version 1.0 vorgestellt vom Caleb Posio. Und ähm, ja, seitdem ist Laravel LiveWire auch extrem beliebt. Und ja, ich freue mich, wenn ich da heute ein bisschen mehr davon erzählen kann. Vielleicht starte ich einfach gleich einmal, was ist Laravel LiveWire und ähm, wozu benutzt man das? Und aus, aus Frontend-Developer-Sicht klingt es vielleicht auch schon mal ganz lustig, weil Laravel-Lifer ist ein PHP, Laravel-Package, was man in seiner bestehenden Laravel-Applikation installieren kann und damit kann man dann dynamische Interfaces bauen, was man normalerweise mit JavaScript oder JavaScript-Framework machen würde, aber ohne selber JavaScript zu schreiben. Und das klingt einmal sehr komisch und ähm, ist vielleicht auch ein bisschen komisch, aber es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum das Sinn macht und warum das auch ähm, sehr beliebt ist und man kann sich das Ganze so vorstellen, wenn nicht, ob ihr P-Checks kennt oder Turbolinks, das sind so ähnliche Tools, die auch im ähnlichen Sektor unterwegs ist einfach durch einen Server-Request, der von ähm, Browser-Seite aus kommt, werden HTML-Partials, also kleine HTML-Snippets ausgetauscht. Das Konzept gibt schon relativ lange. GitHub zum Beispiel ist da ganz groß, also egal wo in GitHub auf irgendwelche Buttons klickt, wird ein Server-Request gestartet und wird irgendwas ausgetauscht.
1: Und das ist eben ein Konzept, auf dem Laravel Livewire ja auch beruht. Also, Ganz kurz, was ja. war das Erste Das erste dieser beiden Tools? Also Tool-Links kenne ich nicht. Das ist halt so, ähm, macht, macht jeden Link auf deiner Seite dynamisch, indem es die Seite über, über XML -E HTTP request lädt, also über Ajax lädt und noch austauscht und die Historie aktualisiert über die History API. Also eigentlich ein relativ cleveres Konzept. Aber was war das Erste Tool nochmal geschwindet? Das Erste war P-Checks. Das habe ich noch nie gehört.
2: Das ist, glaube ich, ein cool. Chiquiri-Plugin, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist auch schon etwas älter und ist quasi so ein bisschen ein Vorgänger von Turbolinks, das auch davon beruht quasi, dass man HTML ähm, vom Server bekommt und direkt dann im DOM austauscht und dass man diese Interaktivität bekommt, die man ja, von JavaScript kennt, aber ja. im Hintergrund halt doch ein Server-Request verwendet
1: wird. P-Checks, Chiquiri, P-Checks, also Push-State und A-Checks. Alles klar, das ist genau das, ist genau das Konzept. Super. Das, das da mal, alleine aus historischen Gründen äh, fügen wir das in unsere Chance
2: Ja, wie so oft, J.K.R.E. ein Vorreiter in vielen Dingen. Und ja, da, also es ist ein Konzept, was eigentlich ähm, schon viel verwendet wird, in vielen Bereichen auch gibt und man kennt, aber jetzt aus PHP-Sicht halt dann doch ähm, etwas Neues ist und gerade so, wie es quasi Livewire macht, halt schon ähm, extrem viele neue Funktionen, Vorteile und auch Nachteile bereitstellt. Also man kann sich das Ganze so vorstellen, ähnlich wie in einem JavaScript-Framework habe ich mein Template und in dem Template habe ich zum Beispiel einen Klickhändler, wo ich jetzt sage, wenn auf diesen Button geklickt wird, möchte ich, dass eine bestimmte Methode aufgerufen wird. Man kennt das sicher von Vue.js, ich nehme an, bei React wird es auch ähnlich sein und anstatt, dass jetzt eine Methode oder eine Komponente aus JavaScript aufgerufen wird, gibt es einen Server-Request, der ähm, an PHP, an Laravel geht und dort gibt es eine Klasse, in der die Methode ist, die dann quasi getriggert wird. Und die ähm, verarbeitet dann die Daten und schickt irgendwas zurück und LiveWire tut dann automatisch im DOM quasi dieses HTML austauschen und dadurch kommt es dem User so vor, als ob es einfach nur irgendeine JavaScript-Funktion aufgerufen würde und ich habe diese Interaktivität, die man von JavaScript kennt.
0: Wie ist das, wenn das dann in den Browser reingerendert wird? Ne? Also man, man hat irgendwie einen äh, umschließende Box, irgendein Diff, sagen wir mal, und da rein rendert man das HTML, ähm, wie macht das dann äh, Livewire? Ist es das sozusagen, dass dann ein inner HTML aufgerufen wird und dann einfach der komplette äh, Text Content sozusagen oder das HTML da injected wird?
2: Ja, ähm, ich, ich glaube, es ist schon etwas komplexer. Also es ist wirklich ein ähm, DOM-Diffing, wo wirklich geschaut hat, was hat sich geändert und nur die Teile, die geändert mhm. sind, werden dann auch ähm, automatisch geändert. Also Livewire selbst ähm, besteht zu 60 Prozent aus JavaScript. Also das heißt, Livewire natürlich ist JavaScript involviert, damit das Ganze funktioniert und ähm, wurde, glaube ich, auch sehr viel in Zeit investiert, damit das auch gut funktioniert, aber das Spannende aus Entwicklersicht, aus meiner Sicht, ist, dass ich selbst kein JavaScript schreiben muss, um das Ganze funktionieren zu lassen. Und ja. der größte Vorteil und auch einer der größten Gründe, warum das so beliebt ist, ist, weil es aus Backend-Developer-Sicht JavaScript eine ja, extrem viel Overhead sein kann für eine Applikation, für ein Team. Also man muss sich vorstellen, es gibt ganz viele Firmen draußen, die jetzt kein dezidiertes Frontend-Team haben, aber es gibt ganz viele full stack developer äh, draußen und wenn ich da jetzt JavaScript verzichten kann, ist es etwas, was ja meine Produktivität dadurch viel stärker wird und ich einfach in meinem Stack bleiben kann und ich muss jetzt nicht zusätzlich zu dem Laravel, zu dem PHP-Framework, was ich verwende, jetzt noch ein JavaScript-Framework ähm, verwenden, muss einmal rausfinden, welches gerade wieder modern ist und welches gerade genutzt wird und welches gerade wieder in ist und das zu maintainen und ähm, sich darum zu kümmern, das ist einfach ein extremer Aufwand dann gibt es eine API, die ich im Backend erstellen muss, im Frontend muss ich die wieder aufrufen, ich muss Tests schreiben für zwei verschiedene Systeme ich habe oft code -Duplikate, weil einfach selbe Funktionalität dann oft im Frontend und im Backend gibt und ja, das sind ganz viele Dinge, wenn ich auf das verzichten kann, gibt es einfach sehr viele Gründe, warum das auch sinnvoll ist, aus PHP-Sicht.
0: Ja, ich wollte nochmal ganz kurz äh, zu, mhm. zu dem Punkt von vorher zurückkommen und nur nochmal sagen, also es ist natürlich klasse, dass es halt äh, auch performant sozusagen dann im Browser funktioniert äh, und um den Punkt wieder aufzugreifen, den du gesagt hast, ne, ähm, ein Riesenvorteil, gerade wenn du halt nicht diese Kompetenz im JavaScript-Bereich hast, ne, da, dann diesen Teil zu ersparen und da auch das Richtige raus, äh, richtigen Tools rauszusuchen, ähnliches. ne Also heutzutage gibt es ja auch schon viel Fertiges, aber gerade wenn du halt als PHP-Developer äh, gerne in, in der Umgebung entsprechend unterwegs bist ne ähm, und dort ähm, am liebsten halt dich nur mit PHP beschäftigst, dann hilft einem das gerade da natürlich sehr viel.
1: Ich nehme mal an, der JavaScript-Teil wird wahrscheinlich relativ konstant bleiben dann, das wird halt so, so Framework-artig einfach die nötigen Calls abstrahieren, beziehungsweise du wirst die, irgendwelche, irgendwelche Steuercodes oder Indikatoren werden an, an den Client geschickt, damit nachher der JavaScript-Teil was, was was ist hier vom Server. Holen soll. Ähm, das ist natürlich auch, wenn es entwickelt ist, sehr, sehr gut zu wissen, dass zumindest das, was du dort ein schiebst, immer immer gleich bleibt und kon äh, konstant bleibt. Nicht? Also gerade ähm, wenn man an die vielen, vielen JavaScript-Frameworks denkt, wo jede Komponenten potenziell die Megabyte, die an den Client gesendet werden, erhöht, obwohl das Ding wahrscheinlich gar nicht braucht wird. Ist das schon relativ cool.
2: Ja, dazu kommt auch ähm, neben natürlich jetzt ähm, neben dem Overhead quasi von ähm, JavaScript und einem JavaScript-Framework gibt es auch natürlich das ganze Thema Deploying, Bundling, Webpack, Node.js. Es ist halt zusammengesehen halt dann wirklich sehr viel, was halt an zusätzlicher Arbeit, Aufwand, ähm, Maintainment dazukommt. Und ja, PHP ist halt extrem gut, wenn es darum geht, schnell zu deployen, einfache Sachen mhm. zu machen. Und das ist ein Weg quasi, wie ich quasi diese Interaktivität ähm, zu meiner Applikation hinzufügen kann, und trotzdem aber nicht darauf verzichten kann, dass ich jetzt schnell ähm, ja, deployen kann und neue Versionen rausschicke und
1: einfach einen Stack habe, der sehr schnell und leicht zugänglich ist. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wann ich da als, als Entwicklerin oder Entwickler ähm, versuche, Livewire zu integrieren in, in Laravel oder in, in meiner PHP-Applikation? Was muss ich da jetzt genau machen? Also es ist ein
2: also ein PHP-Package, was per Composer installiert wird. Sprich, das ist schon mal relativ einfach. Dann gibt es natürlich einen Script-Teil, den man in seinem Template hinzufügen muss, der die ganze Funktionalität von Livewire mit sich bringt. Und dann ähm, gibt es quasi eine Livewire-Component, die besteht aus einer PHP-Klasse und einem Template-File. Hier schon mal ein großer Vorteil ist, dass das Template-File ein view file ist, das ist quasi die Template-Engine, die ich in Laravel schon habe. Das heißt, auf der Template-Seite ist alles genau gleich, wie ich es schon, schon verwenden würde, aber diese, dieses blade template ist dann quasi meiner Klasse zugeordnet. Also ich habe dann einfach eine Komponente, die aus einer PHP-Klasse und einem Template besteht und in dem Template kann ich dann ähm, über verschiedene Händler sagen, wenn jetzt irgendwas geklickt wird, wenn irgendwo was eingegeben wird dass ich etwas an meine PHP-Klasse schicke und da habe ich dann eine Methode, wo ich dann Sachen mache. Also ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich ein Formular habe und ich möchte, nachdem ich in das Formular etwas eingebe, Real-Time-Validation hinzufügen, kann ich sagen, ich möchte nach den ersten zehn Zeichen oder nach 300 Sekunden möchte ich einen ersten Request an meinen Backend schicken, da wird dann gleich li live validiert ähm, was der Input war, passt mir das? Wenn ja, ähm, mache ich weiter. Wenn nein, schicke ich zum Beispiel, ähm, ändere ich zum Beispiel das Template und sage, ich möchte jetzt diese Error-Message anzeigen. Und ein großer Vorteil hier ist, weil Laravel Livewire natürlich halt für Laravel gemacht ist, dass ich die ganzen Funktionalitäten, die ich innerhalb Laravel schon habe, einfach verwenden kann. Zum Beispiel in Laravel gibt es so große Komponente, wo es nur um Validation Rules geht und diese Rules kann ich dann einfach weiter hier verwenden und es ist einfach für mich, es würde ich im gleichen Stack arbeiten und Live ähm, ja macht halt, dass das Ganze auch funktioniert dann auf der Frontend-Seite. Mhm.
3: Ja, ich habe vor einiger Zeit äh, von Blazer gehört, was aus, denke ich, dem C-Sharp-Bereich kommt, mhm. was ein ähnlicher Hintergedanke ist. Du hast ein stark Full-Stack-lastiges, Backend-lastiges Team und man möchte so ein bisschen JavaScript-Magie reinbekommen, aber es jetzt eben auch nicht gleich damit erschlagen. Das hat man, das ist einfach nicht der Use-Case gewesen, aber so ein bisschen vielleicht, dann doch vielleicht ein bisschen kleinseitige Validation und da ist es bei Blazer, glaube ich, die genau die gleiche Geschichte mit C Sharp. Lassen sich dann interaktive Buttons ja so Also ich habe jetzt nur mit ein paar Leuten gesprochen und die waren eben auch davon begeistert. Und eben weil man sich dann sowohl in diesem Bereich fühlt, so man weiß, was da passiert. Das ist jetzt eben kein kein Webpack, kein Rollup, kein gar nichts. Dieses ganze drumherum fällt weg. Und äh, das, was man damit erreichen will, war damit wunderbar möglich. Klar, es gibt dann halt da so ein bisschen Nachteile wie wie wird das denn jetzt eigentlich zu JavaScript? Und wenn man da auch da mal nachfragt, dann sieht man auch, okay, dann sind da dann wieder eher so die Wissenslücken, so wie es vielleicht eher auch beim Frontend ist, wenn du fragst, wie genau ist es jetzt mit Webpack? Ähm, ich denke, da war auch irgendwas mit WebAssembly und und irgendwie ja. kommt was Funktionierendes raus.
1: <lacht> ja, also ähm, ich, ich glaube, blazer hat ja mittlerweile zwei Modi, ähm, was ich so ein bisschen mit, mitbekommen habe. Das eine ist eben das ist genauso, also ähnlich, wie es der Christoph jetzt erzählt hat, von von Laravel Liveware, wo du ja dann Server hast, der die ganzen HTML-Fragmente berechnen kann. Und über, über, ich glaube, in dem Fall ist es eine Web-Socket-Brücke, werden dann die kleinen äh, Stückchen äh, an den Client geschickt, um dort dynamisch auszutauschen. Die andere Variante, um Placer zu laufen, ist ein bisschen ja, kontroverser, sage ich jetzt einmal, weil da lädst du dir eine, eine Mono-Runtime über WebAssembly in den Browser. Also Mono ist quasi ein dotnet äquivalent das einmal in der Open-Source-Community entstanden ist, jetzt aber in das Microsoft-Ökosystem mit aufgenommen worden ist. Was bedeutet, du hast einmal 60 Megabyte äh, Virtual Machine und Runtime, <lacht> äh, die, du, die du rüberschmeißt, damit du nachher deine 5 Megabyte Hello world applikations daten aufrufen kannst. Und ähm, das ist jetzt... Nicht ganz so ökonomisch, sage sag ich mal. An <lacht> um, was mich das aber sehr er, erinnert, um, ist tatsächlich das, was was kürzlich aus diesem Rails-Umfeld gekommen ist, dieses Hotwire. Uh, die haben ja, also auch vom Namen her, ist, klingt ja das, das sehr, sehr ähnlich, da dürfte man sich ganz stark inspirieren äh, haben lassen, da, da geht es glaube ich, genauso. Also du, du schreibst ja auch, in, ich glaube, Rails und Laravel sind ja vom Prinzip her sehr, sehr ähnlich. Du hast halt deine Controller, mit denen du ein bisschen die Logik definierst, was auf dieser Seite oder mit dieser Komponente passiert. Dann hast du ähm, Templates, äh, die, die dir sagen, was auf dieser Route oder wo auch immer äh, stattfindet. Und auch dort haben sie einfach so so kleine Annotationen gemacht, entweder über Web, ich bin mir nicht sicher, ob über Web-Components oder über 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 äh, template Direktiven, da bin ich mir nicht ganz sicher. Du müsstest jetzt einen educated guess losbringen. Und über das weiß nachher auch der Server, was er genau für Sachen hinschicken soll, wenn es irgendwelche Interaktion geht. Und augenscheinlich, und ich glaube, korrigiere mich Christoph, wenn ich da, wenn ich da falsch liege, augenscheinlich auch für eben so wirklich sehr sehr atomare Änderungen, wo es halt wirklich nur darum geht, dass du einen Eindruck mehr bekommst, der, ähm, ja, keine Ahnung, ist der Dropdown und, und da hat sich halt etwas geändert und das wird halt nachher dieser dies eine Eindruck wird noch hinzugefügt, was ja eigentlich krass ist, nicht, dass man für das wieder ein bisschen ähm, Server-Kommunikation macht.
2: Ja, also stimmt total. Ich, ich möchte nochmal kurz ähm, dazufügen, also Livewire war inspiriert bei Phoenix, okay. was aus ich Elixir bin... kommt. Mhm, mh. Da war auch, ähm, also das war glaube ich das erste Framework, wo man das in dieser Art auch wirklich gesehen hat. Ähm, dann Hotwire ist erst etwas später gekommen. Nach, li nach LiveWire hat sich sicher da auch ein bisschen was abgeschaut. Aber ähm, ähm, Turbolinks kommt ja auch von Rails mhm. und von Basecamp. Sprich, die haben auch schon Jahre davor schon ähnliche Dinge gemacht. Dann Hotwire ähm, besteht aus mehreren Komponenten, die quasi zusammen diese Features, die jetzt li LiveWire gibt, auch macht. Aber man sieht, dass mehrere Frameworks das schon adaptieren, weil das einfach ein extrem spannendes Thema ist. Was ich dann auch noch kurz sagen möchte, also ganz entscheidend ist ja auch der Unterschied natürlich zu JavaScript ist, dass hier alles, was irgendeine Funktionalität hat, die getriggert wird, ist ein Server-Request. Mhm. Das heißt, ohne Server-Request passiert gar nichts. Ich habe natürlich meine Komponente, meine View, ich habe da ähm, ein Template, was beim Laden der Seite getriggert wird, das heißt, das wird normal mit dem Server-Request alles geladen, da passiert noch gar nichts, aber sobald irgendeine Button geklickt wird, wo ich irgendwas machen möchte, ist das natürlich sofort ein Server-Request. Also das heißt, dass darf man natürlich jetzt nicht außer Acht lassen, weil das natürlich ähm, ein Performance-Thema ist, natürlich In im JavaScript gibt es viel, was natürlich lokal läuft und das ist auch etwas, wo man sicher aufpassen muss und ist auch sicher einer der größten Nachteile. Also Alles, was passiert, ist auf jeden Fall ein Request und ähm, muss man auf jeden Fall mitdenken. Aber wenn man so Applikationen wie GitHub sieht und sieht, wie die das machen, dann, glaube ich, ist das eigentlich schon ein ziemlich cooles Beispiel, dass das bei denen eigentlich so funktioniert und bei denen kein Problem ist und ist auch ein guter Indikator, dass das jetzt ähm, ja auch für solche Applikationen wirklich interessant sind. Und auch Stefan, wie du gesagt hast, diese atomare, diese kleinen Teilchen, wo ich quasi jetzt in mein Interface was integrieren kann, ist halt extrem spannend, weil ähm, zum Beispiel irgendein Loading Spin oder irgendwie so ganz kleine Funktionalitäten, die ich dann plötzlich mit einer Komponente hinzufügen kann, ohne irgendwas anderes groß zu konfigurieren, groß zu machen. Also man stellt sich vor, viele Developer haben halt ihre Seiten, die halt ganz normal über ein Page Reload funktionieren und dann denken sie, ah, jetzt wäre es aber ganz cool, ich habe die Tabelle, ich würde die gerne auch sortieren oder so und dann jetzt anstatt irgendeine Library rauszusuchen, das mit der zu machen, jetzt die Tabelle einfach als eine Livewire-Komponente zu machen und einfach nach jeder Spalte sortieren kann und das einfach übers das Backend machen kann, ist halt äh, extremer Vorteil und ich kann einfach mal diese Dinge testen und einfach ähm, mal beginnen und dann langsam zum Beispiel auch eine Seite umzubauen, was es halt auch oft gibt, wenn man einfach nicht mehr zufrieden ist mit nur einem Page Reload und halt doch eine interaktivere, Version von seiner Applikation den Usern bereitstellen möchte.
1: Ich glaube, eine Tabelle springt da einen ziemlich guten Punkt, an, weil ähm, was ist, wenn du jetzt, also also Tabellen gibt es in unterschiedlichen äh, Varianten und Geschmacksrichtungen, nicht? aber aber denk an eine Tabelle mit keine Ahnung wie viel tausend Einträgen, äh, die willst du eh nicht auf einmal auf deiner Webseite haben. Da hast du irgendeine äh, Pagination äh, drinnen und vor dem ist ja äh, ein Sortierungsaufruf, äh, wahrscheinlich eh besser am Backend aufgehoben, wo du dann tatsächlich einfach nur ein Subset an Daten dir wieder zurückschicken lässt äh, für diese, keine Ahnung, für eine neue query oder Sortierung oder was auch immer, das du auf einem größeren Datenset gar nicht im Client machen willst. Und ich glaube, das ist ja fühlt sich jetzt aus dem, was du so erzählst, da irgendwie ein sehr wichtiger Punkt, ähm, wo er mal sagen wird, hey, da, wo du Daten vom Backend brauchst, und, nicht nur, und es nicht nur darum geht, dass du, keine Ahnung, irgendwelche UI sachen äh, hast, wo du, keine Ahnung, Dinge versteckst oder kollapst, also, also diese äh, Akkordeons zum Beispiel oder ähm, von mir aus a, a Karussell, falls man das immer noch macht, das weiß ich nicht, ob das, <lacht> das nur ein Thema ist jetzt in 2021, ähm, da wird sich das dann wahrscheinlich anbieten, dass man eben genau das nicht nimmt, wo es einfach gut ist, dass alle Sachen schon am klein sind, weil so dynamisch Slides nachladen, stellt man tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen kompliziert vor, wenn die, wann die drüber gehen. Aber eben gerade so, hey, sind Daten dahinter, nicht? Das, das, kann jetzt eben ein großes Dropdown sein aus, aus Sachen, die vielleicht dann nur irgendein dynamisch auf Nutzerinput reagieren. Beziehungsweise, wie du gesagt hast, diese, diese Tabelle, nicht? Da stellen wir das eigentlich als, als genau, den richtigen Weg für das zu machen. Und ich stelle mir da im Hintergrund immer einen, einfach einen Ajax-Request vor. Was ist, wenn ich Jason bekommen würde, dass ich nachher in HTML gieße? Warum nicht gleich das HTML kriegen? Nicht? Also das, da ist vom Output her oder, oder von dem, was transferiert wird, ja eigentlich nicht viel Unterschied. Hat.
2: Ja, und gerade Server-Side-Rendering ist ja eh gerade in jeder Sprache, in jedem ja. Framework gerade ein Riesenthema und ja, man merkt einfach, dass einfach HTML-Schicken einfach jetzt nicht nur schneller ist, sondern einfach ein unkomplizierter ist und du halt dann am Backend, wo du sowieso schon viele von diesen Funktionalitäten hast, die du brauchst, um dein Template zu erstellen, dass es dann auch dort gleich gerendert wird, hast du halt extrem viele Vorteile. Und ja, ja auch wie du sagst, einfach auch ganz viele Kleinigkeiten. Ich stelle dir eine Tabelle vor mit tausend Einträgen. Du zeigst jetzt die ersten 100 an und dann filterst du zum Beispiel die ID in die gegengesetzte Richtung. Natürlich hast du jetzt nicht alle 1000 Elemente schon lokal irgendwo, sondern musst natürlich wieder normal einen AJAX-Request machen, um diese Daten zu bekommen. Das heißt, in vielen von diesen Fällen hast du sowieso den Request schon und das sind gerade die Beispiele, wo es sich halt auch auszahlt, dann halt wirklich das zu verwenden. Und ein ganz cool, was LiveWire umgesetzt ist, ist, zum Beispiel File-Uploads. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber aus Backend-Developer-Sicht, File-Uploads ist immer ähm, extrem mühsam und was man da nicht alles für Libraries gibt und was man da machen kann und Validierung und so weiter. Und in Livewire ist das so umgesetzt, dass ich einfach einen Input habe. Ich habe bestimmte Directive in diesem Input, wo ich sage, okay, das wird jetzt ein Livewire-File-Upload und in meiner Komponente dazu habe ich einfach ein Array, wo ich zum Beispiel die Validierung einstelle, das soll nur JPEG sein, nicht größer als ein Megabyte, ich habe all die Funktionalitäten, die ich in Laravel schon habe, wo ich das speichern kann, meine verschiedenen Storages, kommt das auf Dropbox, kommt das auf Amazon und so weiter, also das ist, das greift dann einfach alles so Hand in Hand, diese Funktionalitäten, wo ich eh 90% quasi aus dem Becken brauche und eigentlich das bisschen JavaScript dann halt ähm, ja, nicht selber machen muss, weil es einfach funktioniert und das ist auch ein Ding sicher bei Livewire, da, dann bin ich auch schon fertig wieder, ähm, es ist genau wie Lara, weil ähm, Developer Experience ist ganz hoch geschrieben Die Dinge sollen wirklich einfach innovativ, gut zu nutzen sein und ähm, der Caleb, der ähm, für Livewire zuständig ist, der hat, ähm, verwendet einfach auch ganz viel Zeit, damit das einfach so gut funktioniert und dann auch so gut beliebt ist.
0: Ja, auf jeden Fall einige gute ähm, gute Punkte. Ich wollte noch mal an einem Punkt von vorhin anknüpfen, ohne die Diskussion jetzt nochmal aufzumachen. Aber ich glaube, das wichtige Thema, ähm, was ihr jetzt besprochen hattet, so man, man bekommt halt HTML geliefert. In, ihr habt das Beispiel von der Tabelle genannt. Ne? Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist irgendwie dieses Thema, wohin packe ich halt meine Logik? der Applikation, ne? wo liegt meine Business-Logik und ähm, in so einer Tabelle kann es halt Sinn machen, dass man eine Filterlogik halt eher auf den Server packt, muss man eh, wenn die Daten zu groß sind, ihr habt es genannt, ne? aber ich glaube, das Problem, was man ja heute häufig hat, ist dadurch, dass wir so capable sind im Browser, also dass die die ähm, die Frameworks uns eigentlich so viele Möglichkeiten geben, Dinge auch im Browser, eine Bra eine Logik auch in einem Browser zu legen, glaube ich, passiert es auch sehr, sehr häufig, dass wir eine Business-Logik im Browser abbilden, ähm, die eigentlich vielleicht architektonisch gesehen in einem Backend halt viel besser aufgehoben wäre. Ne? Ist jetzt ein Stück weit unabhängig diese, dieser Punkt ähm, von, mache ich das jetzt über JavaScript-Content, den ich da übertrage, oder ist das HTML, das da im Endeffekt rauskommt. Ähm, aber ich glaube, ein Riesenvorteil, den man halt nicht außer Acht lassen sollte, und das ist ja auch so ein Stück weit das, wo, wo server Side rendering äh, ganz stark drauf einzahlen kann, nämlich, dass man halt keine duplizierte Logik macht, ne? dass man halt nicht hingeht und sagt, okay, ich schreibe meinen Code halt im Frontend, im JavaScript-Framework, aber gleichzeitig muss es halt im Backend auch genauso nochmal äh, berechnet werden und die ganzen Frameworks, jetzt ich nehme mal einen Next.js, ne? die dann halt zumindest die Anzeigelogik mh, ja, nur an einer Stelle einmal abbilden und ähnlich ist es ja dann auch mit mit Laravel und hm. und Livewire, wo du halt auch nur die Anzeigelogik nur an einer Stelle einmalig äh, definierst, ne? und dann hast du zumindest diesen Layer schon mal raus aus deiner Gleichung. Muss das nicht zweimal machen. Ähm, und jetzt geht es halt dann nur noch darum, dass du deine Businesslogik halt ordentlich schreibst und die kannst du halt dann losgelöst betrachten von dem, was im Frontend passiert. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, ne, dass du so also dass du sofort halt diesen Pfad aufmachen kannst, Anzeigelogik und hier äh, meine Businesslogik, die halt irgendwie wieder, ähm, ähm, also die ich halt einmal an einer Stelle mhm. schreibe und ich connecte die einfach und habe damit nicht so ein Hassel ähm, und, und fange dann auf einmal an äh, Daten, äh, weiß ich nicht, zu mergen in einem Frontend oder so.
2: Ja, das ist auch ein ganz guter und wichtiger Punkt. Also wie immer bei allem it depends und ähm, alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner Backend-Developer-Sicht und meiner Lara, Well developer sicht und es gibt natürlich viele Gründe, das anders zu machen. Es hängt immer ab von der Firma, vom Team, vom Produkt. Also es gibt so viele Dinge, die damit einspielen. Aber ja, wie du auch gesagt hast, es ist, es ist einfach sehr spannend, dass das auch so funktioniert und aus dem Developer-Bereich gibt es einfach wirklich so viele Leute, die halt dann plötzlich dastehen und zwei Codebases haben, weil sie kommen aus dem Backend-Bereich, dann plötzlich wollen alle SPEs haben und dann ähm, hast du plötzlich ähm, deine Vue.js-App, du hast deine Laravel-App, du hast eine API dazwischen, du hast Tests auf beiden Seiten. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht so selber Test im Frontend beginnen, aber für mich war das immer ein Horror, wenn ich mit Chester und in der Richtung versucht habe, was zu machen, als wenn man vom PHP-Unit kommt und... Ja, aus ähm, Backend-Developer-Sicht ist sind das halt ganz viele Themen, die halt wirklich deinen, deinen Arbeitsablauf und deine Produktivität ähm, ja stark beeinflussen.
3: Das sind ja sehr, sehr gute Vorteile. Ich denke, jetzt werden doch ein paar Personen da sich gerade fragen, was sind denn dann die Nachteile? Wie schaut es denn da aus mit, ist das performant, ist klar. Also fühlt sich das nativ an, ist doch immer die Frage, wenn man es nicht mit dem... Mit der, mit der Sprache schreibt, die dann tatsächlich ausgeführt wird.
2: Ja, also natürlich, wie bei allen Dingen, gibt es auch Nachteile. Und wie ich schon erwähnt habe, alles, was interaktiv passiert, ist ein Sorry-Request. Also natürlich, jeder Request ähm, ist nicht gut für die Performance oder ähm, kann der Performance schaden. Deswegen muss man da auf jeden Fall aufpassen und es ist einfach gut zu wissen. Und wie bei allen Tools, die solche Sachen gut abstrahieren, hat man natürlich den Nachteil, man weiß jetzt nicht sofort, was genau passiert. Und man kann halt sehr schnell meine drei, vier, fünf, zehn Komponenten mit Livewire bauen. Und plötzlich komme ich darauf, ah, da werden jetzt zehn Requests jedes Mal geschickt, wenn ich irgendwas mache. Und ah, vielleicht ist das doch nicht so gut. Also diese Abstraktion natürlich ähm, ist immer ein Nachteil, dass man nicht genau weiß, wie etwas genau funktioniert. Und man muss sich selber damit beschäftigen, um wirklich zu sehen, okay, wie beeinflusst das meine Applikation? Für die Projekte, die ich jetzt meistens gemacht habe, habe ich nie einen Performance-Problem gesehen. Da gibt es teilweise so viele andere Dinge äh, wie Bilder oder andere Sachen, die die Performance mehr schaden als jetzt ein kleiner AJAX-Request aus meiner Sicht. Aber ich bin da jetzt auch kein Performance-Experte, aber es fühlt sich einfach fast wie nativ an. Und äh, es gibt da halt auch sehr viele Funktionen, die helfen dem User, das auch wirklich so, rüberzukommen. Also dann gibt es Funktionen, um einfach irgendwelche Loading Spinger zu zeigen, während was geladen wird und auch sehr viel in Richtung Animation und was auch spannend ist bei Livewire natürlich, also das kommt vom Caleb und der Caleb hat auch Alpine Jazz gemacht, worüber ihr, wie ich gehört habe, auch schon gesprochen habt und das ist dann auch wieder, wo ähm, es Laravel gibt, dann kommt Laravel Livewire für diese Interaktivität und alles, was zusätzlich noch nur JavaScript-seitig ähm, interessant ist, gibt es halt dann AlpineJS, was halt dann minimal JavaScript-Framework ist, was natürlich auch dann super mit LiveWire funktioniert und wo ich dann eben Dinge machen kann, wo ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt einen Server-Request machen muss, wenn ich nur irgendwas ausblenden oder einblenden möchte und so weiter, aber das sind eben die drei Tools, die halt sehr schön hier zusammenarbeiten, aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass alles, was man macht, ist ein Request und man Weiß jetzt natürlich die Abstraktion nicht ganz genau immer was passiert und muss sich selbst damit beschäftigen und selbst natürlich schauen, ist alles performant und läuft das noch immer so, wie ich das gerne hätte. Zusätzlich, was auch ähm, ganz spannend ist, dadurch, dass das alles so einfach zu verwenden ist, kann ich zum Beispiel in meiner PHP-Klasse von der Komponente kann ich zum Beispiel ein Public Property machen, wo ich zum Beispiel mein User-Objekt einfach reinschmeiße. Das kann ich in Laravel sehr einfach tun. Und dann kann ich zum Beispiel in meinem Template auf das User-Objekt zugreifen und mir den Namen holen oder was auch immer. Das funktioniert super einfach und hier auch der Nachteil, was man natürlich wissen muss, ist, wenn man jetzt ein Public Property hat in der Klasse, dann werden diese Daten auch an das Frontend mitgegeben, weil sonst wird es ja natürlich nicht funktionieren. Das heißt, auf einmal habe ich mein ganzes User-Objekt auch im Frontend und diese Daten sind dann dort auch einsehbar. Das heißt, man muss natürlich überlegen, okay, welche Daten möchte man wirklich ans Frontend übergeben. Wenn man jetzt eine API schreibt, überlegt man sich das natürlich sehr genau, welche Daten aus der Tabelle mitgegeben werden. Bei LiveWare funktioniert das so einfach, dass man oft dann auch den Überblick verliert. Also da muss man auf jeden Fall sehr genau aufpassen, welche Daten man uns Frontend übergeben möchte.
1: Ich möchte ja ganz kurze Performance-Detour machen. Weil ja, bitte. Das du kurz, kurz angeschrieben hast. Und da möchte ich mich gleich entschuldigen, weil halt meine, meine PHP-Erfahrung ja wirklich schon, schon steinzeitlich ist. Also ich glaube, das letzte Mal, wo ich wirklich aktiv PHP entwickelt habe, das war so zwar fünf, zwei sechs herum, bevor ich nachher so in ein WordPress-Loch gefallen bin und, und danach <lacht> das einfach gar nicht mehr gemacht habe. Aber früher war das ja nur so, da hat man seinen Apache-Server gehabt und dahinter sind halt bei jedem Request, äh, hat die PHP-Exe eine PHP-Datei aufgerufen, das ist dann durchgerannt, hat die ganzen Includes gepasst, hat alle Sachen von, also also die die Dinge, die vom Server gekommen sind, sind als, als Parameter mitgegeben worden und zum Schluss ist ein HTML rausgekommen und das hat man nachher wieder zurückgeschickt. Also so ein klassisches CGI-Computer-Gateway-Interface, ich habe das C steht für Computer, keine Ahnung. Ähm, wo du eben, das, was du rausschreibst, ist nachher die Antwort, die der Server, Server rausgibt. Das heißt, diese, dieses, was rendere ich und, und was macht der Server, die sind ja komplett, eigentlich komplett getrennt voneinander. Wo du nachher die Gelegenheit hast, dass du jemand Apache wegschmeißt, einen Engine X davor tust, da brauchst du noch irgend so ein so FI, glaube ich, also ein Foreign Interface, damit das überhaupt irgendwie miteinander reden kann. Ähm, und das ist ja so, ich man mein, bringt prinzipiell ist ja cool, weil es halt, das irrsinnig gut skalieren kannst, weil wenn da irgendwo ein Request in, in die Binsen geht, sind halt alle anderen Requests nicht davon äh, betroffen. Das ist das ist eigentlich ziemlich lässig. Das ist ja das mit dem zum Beispiel Serverless jetzt gerade sehr, sehr stark wird. Und da gibt es irrsinnig viele schöne Gemeinsamkeiten. Aber wenn ich jetzt äh, denke, was es für, für äh, Optimierungen in Richtung Performance gegeben hat in den letzten Jahren, ähm, auf, auf Serverseite nehme ich an. Ähm, vor allem so Sachen wie Websockets, ne. Also wenn ich halt einen, einen laufenden Rails Server habe, der halt wirklich die ganze Zeit rennt und alle Requests mit annimmt, dann kann der halt auch Websocket Connection aufbauen und kann dort ähm, vielleicht schon mal so, so preemptive äh, Dinge hin pushen. Ähm, das ist das eine, wo ich mich frage, wäre das auch irgendwie mit, mit, mit Laravel und, und LifeR möglich? Und das andere, was ich mich frage, ist, ähm, und, und, und da bin ich halt wirklich blank, obwohl ich mich irrsinnig mit dem Thema beschäftigt habe, aber genau diese Ecken auslassen habe. Wie funktioniert das zum Beispiel mit, mit HTTP2, äh, wo ja eigentlich eine, eine TCP-Connection bestehen bleibt, äh, damit eben genau dieser schwierige Aufbau zwischen Server und Client nicht immer gemacht werden muss. Ähm, reicht es, wenn das bis zum Proxy geht? Oder muss da dahinter auch noch was passieren? Also da, da bin ich jetzt ideenlos. Und deswegen hätte ich gern. Die ganzen Fragen haben wir an dich rüber <lacht> geschoben.
2: Was war noch schnell die Erste?
1: Die Erste war WebSockets.
2: Genau, WebSockets. Genau. Also die ersten Prototypen von LiveWire waren über WebSockets auch gemacht. Mhm. Und Phoenix, soweit ich weiß, läuft auch über WebSockets. Mhm. Genau, Weil, weil LiveWire
1: funktioniert auch über WebSockets. Ah,
2: okay. Ja, also LiveWire funktioniert eben nicht über WebSockets. Mhm. Das hat zwei Gründe. Erstens, Websockets und PHP sind noch nicht so weit, dass es so mhm. gut wie funktioniert wie in anderen Sprachen. Zweitens ist der Overhead, um noch einen, einen Websocket-Server aufzubauen, aus User-Sicht so groß, dass ich eben mit K-Lab okay dann entschieden hat, okay, das über Ajax zu machen, weil das einfach viel leichter für den Nutzer ist und ähm, natürlich dann etwas an Performance sicher etwas verloren geht. Also ich, in den letzten Jahren gibt es auch viel mehr ähm, Websockets, Fortschritte im PHP, es gibt auch Server, die wirklich Websocket-Server, die auf PHP beruhen und auch gut funktionieren, aber ich glaube, wir sind in PHP und in Kombination mit Websockets noch nicht da wie in anderen hm. Sprachen und deswegen glaube ich, ist das auch ein Grund, warum das nicht ähm, verwendet wurde.
1: Wenn, wenn du von Dutze sprichst, meinst du die, die Nutzerinnen und Nutzer, die jetzt das Framework verwenden und nicht die Nutzer? Genau. Okay, gut.
2: Mhm. Genau, weil wenn es jetzt über Websockets funktionieren würde, müsste ich ähm, dafür sorgen, dass irgendwo ein Websocket-Server läuft, dann müsste ich schauen, ähm, wie das ähm, aus meinem Laravel-Framework zum Websocket-Server mhm. kommt, dafür gibt es in Laravel natürlich auch was, weil Websockets natürlich schon noch oft verwendet werden, aber ähm, das ist natürlich ein Overhead, dann wäre dann um einiges komplizierter aufzusetzen, als es jetzt ist. Also jetzt ist es halt relativ einfach und es wäre halt dann einfach mehr Arbeit. Und ich glaube, der Nutzen, den es gebracht hätte, war insgesamt nicht so viel wert, dass er eben auf diese Einfachheit mhm. verzichten wollte. So habe ich zumindest verstanden. Und die zweite Frage war auf ähm, die Requests und mit HTTP2, wie viel das jetzt besser funktioniert oder nicht. Kann ich leider auch nicht sagen. Meine letzten Infos über HTTP2 HTP2 habe ich, glaube ich, vom Shep gelesen in einem Artikel von ihm oder in einem Vortrag von ihm. Ist, glaube ich, auch schon einige Jahre wieder her. Also kann ich jetzt auch nicht genau sagen, was sich geändert hat. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass PHP ähm, um einige schneller geworden ist als zuvor. Also mit Version 7 ist ähm, Laravel zum Beispiel 50 Prozent schneller geworden okay. als zuvor, also da gab es einen richtigen Boost und jetzt sind wir schon bei P, äh, PHP 8.1, was jetzt rauskommt, was jetzt auch nochmal ein wenig schneller wird, also da ist extrem viel passiert, dass das auch nicht mehr
1: sagen wir mal so langsam ist, wie es vielleicht früher mal war. Das war mal interessant zum reintigern. ich glaube, das, 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 das ja. werde ich mal studieren, weil also wie gesagt, die Idee ist ja echt lässig, dass du mit jedem Request einfach äh, das ganze ich, isoliert ausführst, äh, ohne Wissen von dem, was nebenbei passiert, aber da, da wird sicher irgendwelche cleveren Caching-Strategien oder oder äh, binäre Artefakte oder sowas in die Richtung geben. Also es kann man ja anders und
2: vorstellen. Darüber gibt es natürlich auch noch das Caching in Laravel, selbst mhm. auf PHP-Pasis, was natürlich auch noch einmal extremen Boost gibt, wo die Requests dann auch sehr gering gehalten werden können.
1: Mhm. Ähm, wie ist es mit, mit LiveWire? Cachen die auch irgendwelche Zwischenresultate, sodass du nicht immer einen Server-Request machen musst oder, oder ist da wirklich jeder Klicker-Request? Mmh.
2: Ähm, ich überlege gerade, ob sie das automatisch machen. Also ich glaube, dass es immer ein Request ist, wenn sich halt nichts ändert, wird nichts ausgetauscht. So ist mein Stand mmh -hmm. vom Wissen, aber es äh, ist eine interessante Frage, müsste, man, müsste ich mir auch nochmal anschauen.
0: Performance wäre aber, äh, denke ich, auch ein Thema. Also du hast es gerade angesprochen, äh, Christoph ist schon ein paar Jahre her, der Chef hat mal einen Artikel über HTTP2 geschrieben. Ich weiß noch, als er mit seiner Vortragsreihe irgendwie äh, on Tour war Glaub sozusagen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall mal wieder cool, sich das ein bisschen anzuschauen, auch vor allem äh, vor dem Hintergrund, da es ja da auch ein paar Entwicklungen gibt. Ich komme gerade jetzt äh, leider nicht auf die neuesten Abkürzungen, sozusagen der Nachfolger dann von HTTP 2, also HTTP 3 und äh, dieser komplette äh, Stack unter äh, HTTP Quick, Quip, quick genau. Mhm. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, auch mal ein Thema. Danke, ähm, da einmal äh, reinzuschauen, was genau ist es eigentlich ne? und wie, wie verändert sich eigentlich dieses komplette Protokoll äh, oder die kompletten Protokolle, die da drunter liegen und was bedeutet das eigentlich für uns Entwicklerinnen und Entwickler? Ne? Kann wir uns total, den Chat,
1: Ja, den müssen wir füttern damit und dann, dann müssen wir echt das Sendung machen, weil das wird, ich glaube, das wird für uns Entwicklerinnen und Entwickler extrem kompliziert werden. Mhm. weil ähm, das nicht einfach nur ein Upgrade ist. Nicht Du entscheidest jetzt nicht mehr, okay, HTTP 1 veralt und, veraltet und dann machst du eben HTTP 2 stattdessen, sondern ja, beide haben so ihre Use Cases. <lacht> und, mhm. und, und und dann wird es immer ein bisschen grauslich, nicht? wenn du nicht so eine Pauschalaussage treffen kannst, so wie, hey, pff, wir, wir machen sowieso jetzt alles über HTTPS, weil es sicher ist, deswegen HTTP 2 all the way. Sondern du musst jetzt entscheiden, okay, hast du jetzt viele Inhalte, die du streamen willst, wie zum Beispiel Videos oder sonst irgendwas, wo es vielleicht besser ist, wenn du HTTP 3 machst, weil du vor allem eine konstante Verbindung haben willst, nicht unbedingt eine korrekte Verbindung, aber zumindest eine konstante. Oder nimmst du HTTP 2, wenn es um die Korrektheit angeht, aber wo du halt Verbindungsschwankungen in Kauf nimmst. Das ist einmal so in der Nutshell, aber ich glaube, das, das braucht ein bisschen mehr Erklärung. Ja. Oh, na, da hältst du mir einen Chat drauf an, unbedingt.
2: Ja, genau. soll er eine Folge machen. Das würde mich auch sehr interessieren.
0: Okay, das behalten wir also im, im Hinterkopf, dass wir das auf jeden Fall, dann, ähm, demnächst mal einplanen. Hm, Nochmal aber vielleicht zurück zu, zu Livewire. Ich glaube, ein Thema, was du mal kurz angerissen hattest, ist das Thema Testing im Allgemeinen. Ich meine, wir mhm. haben ja jetzt schon gesagt, so irgendwie, du hast halt dann, eine business Businesslogik, die halt an einer Stelle liegt. Du schreibst halt irgendwie dann wahrscheinlich, also Unit-Tests sowieso in PHP irgendwie und äh, kannst halt deine, deine Business-Logik einfach testen. Hätte man vorher auch gekonnt, ob da jetzt am Ende dann HTML oder einen, einen JSON rauskommt, ist dem Test ja sozusagen oder für den Test ja nicht so ganz so wichtig. Wie ist denn das, wenn man da fürs Frontend beispielsweise dann Test schreiben würde oder will man das überhaupt?
2: Ja, also ich ich... ich mache seit einigen Jahren sehr viel TDD, also bei mir geht quasi nichts ohne Tests und bin ein großer Fan und das war für mich auch immer ein großes Thema, weil im Frontend-Bereich, Testing, ja, bin ich nie so so glücklich gewesen mit den Tools. Vielleicht habe ich auch einfach zu wenig Zeit investiert, aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt zwei verschiedene Codebase habe zum Testen, ist auf jeden Fall ähm, sehr viel Arbeit und With Livewire ist es extrem cool, weil man diese Komponenten auch extrem gut testen kann. Das liegt einerseits erstens daran, dass hier PHP-Klassen gibt, die ich gut testen kann und weil Livewire auch eine extrem coole Tools zum Testing hat, eine Abstraktion. Das heißt, genauso wie ich jetzt meine PHP-Unit-Tests schreiben würde oder Feature-Tests in Laravel, kann ich jetzt sagen, ich lade jetzt diese eine Livewire-Komponent, sagen wir zum Beispiel, das ist diese Tabelle, die ich anzeige mit meiner Liveware component und dann kann ich sagen, ich setze jetzt bestimmte Variablen. Zum Beispiel vielleicht habe ich eine Variable, die mir anzeigt, auf welcher Seite ich gerade bin. Und dann sage ich, wenn ich auf Seite 2 bin, dann möchte ich, dass diese, dieser Text zum Beispiel zu sehen ist. Und dann lasse ich das einfach laufen und dann setze die Variable automatisch und automatisch wird im Backend quasi das Template neu geladen mit dieser Variable und dann habe ich einfach, äh, sind dann String Comparisons, die dann einfach schauen, okay, ist dieser Text jetzt zu sehen oder nicht und damit läuft dann mein Test oder nicht. Das heißt, ich habe so eine Abstraktion für diese Test, wo es so ähnlich ist, wie wenn ich jetzt im Browser testen würde, aber im Endeffekt, interessiert mich ja also sowieso nur das HTML, was geschickt wird an den Browser und ich kann das einfach extrem gut testen und so kann ich meine liveware Komponenten testen und dann sage ich einfach, okay, ich möchte die Methode in meinem Test aufrufen und dann erwarte ich das hier oder ich erwarte das hier und je nachdem, durch die Daten, die ich mitgebe, kann ich dann eben auch bestimmen, was ich nachher sehen möchte und für mich aus meiner Backend-Developer-Sicht ist das halt ein Riesenvorteil, weil ich halt sehr viele Tests schreiben kann, für die ich normalerweise, es gibt auch laravel Dask. Das, das ist ein Tool, wo ich dann wirklich ähm, einen Chromium einen Browser lade und quasi halt dann wirklich schaue in einem Browser, ob das funktioniert und das wäre halt für mich extrem viel Overhead, wenn ich jetzt wirklich sowas verwenden möchte und mir reicht es, wenn ich meine Templates teste und sehe, dass da die Funktionen, die ich aufrufe, das HTML so verändern und ich dann bestimmte Dinge sehe oder nicht.
1: In der Hoffnung halt, dass das Schauskript von LiveWire funktioniert und nicht irgendwelche Bugs hat. Weil
2: genau. Ja. Aber das ist sowieso bei einem Framework, dass man sich auf bestimmte Dinge verlassen muss, dass die so ja. funktionieren und dass die selbst so gut getestet sind, dass das passt. Aber natürlich, das gibt dann immer ja. Sachen, wenn man zum Beispiel das Skript nicht ähm, ins Template einbaut, dann ja, funktioniert das vielleicht theoretisch, aber ähm, dann in der Praxis vielleicht nicht oder solche Dinge. Also es gibt natürlich trotzdem Dinge, auf die man aufpassen muss, aber es ist schon mal ein großer Vorteil, mhm. als wenn man jetzt zum Beispiel gar keine Tests schreiben würde für diese Funktionen.
0: Du hast ja auch nochmal zwei äh, Test-Files jetzt von dir einfach mal bei, bei ähm, in einem Projekt ähm, hochgeladen auf jeden Fall, können wir auch nochmal verlinken, wer sich das mal im Detail anschauen möchte, äh, kann da einfach mal reingucken. Um, genau, vielleicht da noch Infektion interessant
2: zu erwähnen, ja. ähm, diese Tests sind aus einem Projekt, was ich gerade habe, das heißt Lara Streamers, das ist eine Plattform, wo man sieht, wer aus der Laravel Community live streamt in den nächsten Tagen oder Wochen, ist so eine Übersicht über diese Livestreams und der Viewer kann, also User können schauen, wann wer streamt und dann diesen Streams folgen und als ähm, Streamer selbst kann man seine Streams einreichen, damit die quasi halt einem größeren Publikum zur Verfügung gestellt werden. Und ja, wenn nicht, wie es bei euch ist, aber Streaming im Backend-Bereich ist gerade auch ein großer Te Trend. Jetzt nicht nur im Gaming, sondern auch beim Programmieren. Und ich finde es halt extrem cool, anderen Leuten zuzuschauen, wie sie programmieren wirklich. Und ähm, ich streame auch ein, zweimal die Woche. Und die ganze Applikation Lehrer Streamers ähm, ist Open Source. Findet man auch, wenn man vielleicht auch noch verlinken. Und da habe ich live vorher, ähm, sehr viel verwendet und da kann man dann auch wirklich sehen, wie habe ich die Komponenten, für was habe ich sie verwendet, wo habe ich sie eingebaut, wie habe ich sie getestet. Also das ist vielleicht auch noch ein gutes Real-World-Beispiel für die Zuhörer. Ja,
1: ja, cool, weil ich gerade auf der Seite bin, wenn ich auf diesen Submit-Button klicke, dann macht sie so ein Modalfenster auf, ne? wo du noch mhm. das eintragen kannst. Ist, ist da äh, äh, Livewire? Genau, das Hat ist eine Livewire-Komponente.
2: Ja, cool. Und ähm, wenn du jetzt auf Submit zum Beispiel klickst, könntest du auch zufällig einen Network-Tab aufmachen. Ich,
1: ich sehe das leider jetzt alles nicht, aber, aber das mache ich jetzt mal. Das, das schauen wir jetzt gleich einmal an. So. Das sollte man quasi
3: im Lights Spiel machen.
1: Zack, ja. Und, <lacht> und das, das ist zum
2: Beispiel auch gleich, Submit. dass dann ein Request gesendet wird, wo dann Validation quasi auf dem Server gemacht
1: ah, ja, wird und ja, dann ja.
2: quasi... Ja. Achso,
1: wenn ich jetzt auf Submit klicke, oder wie?
2: Genau, wenn du auf nichts okay. eingibst, sondern es auf und auf klickst, dann wird am Server ja, die Validierung. Ich glaube, ich habe
1: meine Dev-Tools gerade wieder mal zerstört, indem ich irgendeinen Frame ausgeführt habe, der nicht geht. Okay, ich klicke auf Submit. Okay, da hat es jetzt nichts gesagt, ich klicke genau auf Submit. Ha, genau. Ah, okay. Ja, ja. Ah, das ist ja schön. Jetzt sehe ich nämlich die Response. Das ist ein JSON äh, mit Effects, Doppelpunkt HTML. Da kriege ich das HTML, das reingeschmissen wird, und ein paar Zusatzinformationen die man wahrscheinlich noch ins Template reinhaut. Und ganz kryptische wire ids damit sie live Wire ein Backend auskennt. Natürlich, du musst ja bei einer stateless umgebung musst ja du ja ständig ins State irgendwie mitschicken. Das macht ja auch Sinn.
2: Ja, und was cool. ich auch gerade sehe, was wir vorher gefragt haben, also wenn ich jetzt noch einmal auf Submit draufklicke, ähm, sieht man, dass, wenn wir noch kurz probieren, dass, glaube ich, der Request nicht noch einmal geschickt wird, oder? Ja, dirty. Schreiben?
1: Da steht HTML. Null und das Flag Dirty ist drinnen. Ich glaube, das sagt, ob irgendwelche Sachen... Genau, verhindern. ob sie
2: was geändert hat oder nicht. Aber ja. das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder zum Beispiel, wenn du ins Archiv gehst, dann gibt es hier eine schöne Liste mhm. mit einer Suche, wo die Suche dann auch über live funktioniert. Also da wird dann einfach, wenn du was eingibst in die Suche, direkt ähm, das Query geändert und dann andere Daten ausgespielt. Nur die Ergebnisse für deinen Sucher geben. Also das sind ganz ein paar nette Beispiele, wo Livewire auch einfach ja. sporadisch eingesetzt wird, wo es an Nutzen für den
1: ähm, User geht, dass das einfach schneller funktioniert. Ja, ja cool. Ähm, und wenn ihr auf diesen Submit-Tab klickt, also nicht auf den Button, mit das Ding auf, also die, dass dieses Modal sie aufschlägt, das ist jetzt. Das ist jetzt ähm, zum Beispiel Alpine.js. Das ist Alpine.js. Und da hast du eigentlich genau diese, diesen Unterschied gemacht, nicht? Also, es macht absolut keinen Sinn, dieses Formular extra zu übertragen, sondern da ist halt so dieser, diese poppende Animation, nicht? Die übrigens ziemlich steil ist. Äh, <lacht> ähm, eigentlich genau ist das Richtige, Danke, und
2: die ne? Daten und, ja. der den Hintergrund blurrt, was auch ganz nett ja. ist zum Anschauen. Steil, also, designtechnisch,
1: fuhlässig. Äh, kommt aus der Vorbesprechung, ein Selectfeld, das jetzt nicht Custom ist, sondern das hat einfach wirklich alle, alle Sachen nach der Reihe äh, ein nativer Select-Feld. Ne? Genau. Äh, und, ähm, aber bei Submit brauche ich selber Kommunikation, da macht es absolut Sinn, dass ich live verwenden. verwende und bei einer Suche brauche ich natürlich auch selber Kommunikation, da macht es absolut Sinn, dass ich live verwende. Das ist eigentlich... Genau, das ist
2: einfach die Abstraktion, wo man quasi halt dann wirklich mit Daten ja. arbeiten muss, da macht es in LiveWire zu verwenden, aber für so welche kleinen JavaScript-Sachen verwende ich dann Alpine, was dann einfach nur ein minimales JavaScript-Framework ist für diese kleinen Dinge, die ich hier brauche.
1: Und Pagination.
2: Genau, Pagination ähm, wird einerseits was von Laravel verwendet, aber auch ähm, Unterstützung in LiveWire, dass das eben auch direkt funktioniert wird. Also das heißt, da gibt es dann zum Beispiel auch einfach eine Methode, wo ich direkt eine ähm, fertige Pagination schon auch sehe, quasi, was auch von Laravel well schon eine Funktion gibt, die da runterlegt. Und dann habe ich mein Template-File, wo ich die einfach noch komplett geändert habe, damit die quasi so aussieht, wie mein Designer das haben wollte. Habe ich übrigens nicht selbst designt. Wir sind letzte Woche, also wir sind diese Woche mit dem, nein letzte Woche mit dem neuen Design live gegangen und da hatte ich Hilfe von jemandem, der da gratis geholfen hat, dieses Open-Source-Projekt zu unterstützen.
0: Wie ist denn das eigentlich? Wir haben eben kurz über Alpine.js noch gesprochen. Sagen wir mal hier, ich möchte jetzt irgendwie noch ein fancy Be Berechnungstool irgendwie in meine Applikation mit einbauen und da brauche ich jetzt auf einmal doch ganz viel Frontend-Logik und äh, möchte jetzt noch ein React mit reinbringen und dann doch irgendwie noch was machen, wie verhält sich das dann? Also kannst es da Probleme geben, äh, wenn die untereinander irgendwie miteinander fungieren? Hast du sowas mal ausprobiert?
2: Ich selber nicht, aber ich habe von einigen schon gehört, also alle JavaScript-Libraries, die man zusätzlich verwendet, die auch irgendwie HTML ändern oder manipulieren, da bröselt dann schnell, weil das einfach dann nicht mehr ähm, gemeinsam funktioniert und das ist auch ein guter Punkt, weil du es jetzt erwähnt hast, also man sollte auch schon wissen, im Vorhinein, wenn man LiveWare verwendet, dass man nicht im Endeffekt vielleicht doch wirklich sehr viel JavaScript, auch customize genau, wie man es braucht, selbst verwenden möchte oder wenn es dann wirklich ein Team gibt, weil ähm, dann verwendet man Livewire nicht. Also das ist sicher ein Punkt, weil dann wieder alles zurückbauen oder so geht natürlich auch, aber ich verwende natürlich in meinen Projekten nur Livewire, wenn ich weiß, dass es da jetzt keine wirklich komplexe Frontend-Logik gibt, wo zum Beispiel irgendwelche Kalkulationen gemacht werden, die man dann vielleicht wirklich in JavaScript machen möchte.
0: Okay, das ist also einfach wichtig zu wissen, ne, dass man sich da ja. vorher einmal Gedanken drüber macht oder wenn es dann soweit ist, dann muss man halt Dinge umbauen. Genau, oder man
2: Entschuldigung, ich, ich wollte nur erwähnen, ähm, in Laravel gibt es prinzipiell ähm, das Pendant zur LifeWire is Inertious Jazz. Wäre vielleicht auch mal interessant für eine ähm, Folge bei euch. Das ist quasi ähnlich wie Livewire nur für Frontend-Entwickler. Das heißt zum Beispiel, man kann ähm, React oder Vue.js verwenden, was super Hand in Hand geht mit Laravel, wo dann Sachen wie ähm, Authentifizierung oder auch ähm, Backend-Funktionen wie Validierung und so weiter aus Laravel verwendet werden können, aber man trotzdem noch sein, seine view templates hat und seine, JavaScript-Logik wirklich in JavaScript-Files hat und das ist quasi das Tool, wenn man jetzt wirklich selbst viel mit JavaScript auch arbeiten möchte, was dann ja auch quasi für diese andere Gruppe an Entwicklern sehr interessant ist.
3: Ja, das wollte tatsächlich ich mir mal anschauen, ob das ein sinnvoller Use Case für Sachen sein könnte. Ich habe das ja. noch nicht getan, also ich habe keine, keinerlei keine Ahnung, ähm, aber ich habe mir gedacht, das klingt so, als könnte es sinnvoll
2: sein. Dann, ja, dann kannst du dir das vielleicht anschauen und dann kann man in einer anderen Folge, dann könnte ich euch vielleicht auch ein, zwei Personen empfehlen, die darüber mehr erzählen können, als ich, weil ich es selbst, selbst nicht verwendet habe. Ich bin Team Livewire, aber es gibt dann einige, die sind dann mehr Team Inertia, JS.
0: Ja, schreiben wir auf jeden Fall mal auf, ähm, auch falls die äh, Zuhörenden irgendwie Bock darauf haben, ne? gerne auch mal ein Zeichen geben, ähm, dann machen wir dazu mal eine Sendung.
1: Super, cool. sehr, äh, Es ist extrem steil, was ich da was sehe. Also finde ich sowieso immer recht cool. Also es ist ja spannend, wie, wie stark sie Dinge in anderen Communities weiterentwickeln, weil ich da mal so gesagt, vor zehn Jahren war das halt alles nur, ja, Chiquiri und WordPress, nicht? Und, und äh, äh, von dort aus haben sie nachher äh, unterschiedliche Communities entwickelt, die auf ganz eigene Orten irgendwie die gleichen Probleme lösen und ich finde das schon spannend, weil ähm, ähm, die Vanessa bringt, bringt ständig äh, spannende Sachen aus, aus dem ganzen View-Ökosystem rein, die die ich absolut nicht kennen, weil ihr absolut keinen Kontakt mit dem Ding habe ne? und dann dann sticht man in diese Laravel-Community rein und dann, ja, wir haben ein paar JavaScript-Frameworks geschrieben, die total easy sind und die total super funktionieren, und wo du nicht irgendwie komisch tausend äh, neue component Patterns sehen, was ich nicht ja, ey, eigentlich, eigentlich nicht schlecht. Und, und <lacht> eigentlich eine total logische Weiterentwicklung. Also, wenn du das irgendwie zurückverfolgst zu eben, keine Ahnung, vor, vor zehn Jahren oder so, nicht? Macht es ja Sinn, dass sie das so entwickelt hat.
2: Ja, ich, ich finde es auch spannend, wenn man extremen Austausch auch sieht zwischen den Communities, zwischen den Programmiersprachen und Frameworks und alle versuchen auch von den anderen irgendwie zu lernen und ja, jeder versucht die gleichen Probleme zu lösen. Natürlich gibt es verschiedene Ansätze, aber man sieht halt manche Sachen, die gut funktionieren, die verwendet man anders auch. Und ja, es ist, es ist wirklich spannend. Ich bin halt sehr viel in dieser welt bubble würde ich sagen. Und für mich ist auch immer spannend, wenn ich da mal rauskomme und andere Communities und andere Frameworks und Programmiersprachen sehe, was ich dazu, dass es niemand schläft, die Communities sind überall extrem stark und ja, es ist einfach eine spannende Zeit als Entwickler. Leicht überfordernd manchmal, aber trotzdem spannend. Ja, also das ich,
1: ich, ich habe den Punkt der Überforderung erreicht, wo ich einfach so passt, okay. Macht <lacht> <lacht> total okay, wann ich irgendwas mitkriege, voll in Ordnung. <lacht> ja, steil.
0: Gut, dann wäre die Frage noch im Raum, ob wir noch was äh, vergessen haben, was wir noch behandeln sollten.
2: Lass mich kurz meine Notizen durchschauen. Ein Vorteil, den ich auch schon kurz erwähnt habe, aber vielleicht noch einmal ganz kurz darauf eingehen möchte, ist eben, dass ich mit, Lara, mit Livewire meine Blade-Template-Engine aus Laravel verwenden kann, die ich sowieso schon mit Laravel verwende und das halt, Unglaublich viele Vorteile bringt, weil das einfach genau aussieht wie all meine anderen Templates, die ich davor hatte und alle Funktionen, die ich darin habe, wie irgendwelche ähm, Direktiven für For-Each-Loops oder zu checken, ob jemand autorisiert ist, ein User oder nicht oder verschiedene PHP oder laravel helper klassen die ich halt aufrufen kann. Diese Sachen kann ich einfach genauso weiter verwenden wie zuvor und ähm, das macht eben das ganze Template-Ding auch ex extrem einfach und spannend. Das ist mir gerade noch aufgefallen, wie ich durch die Liste gegangen bin. Ja,
0: auch wieder Developer Experience ne? auf der einen Seite. Du hast halt ein, eine Sache, die du lernen musst und du musst nicht mehrere Sprachen sozusagen oder mehrere Metasprachen irgendwie erlernen, um dann deinen Frontend-Code oder Backend-Code zu schreiben äh, beziehungsweise deine äh, Templates an zwei Stellen zu pflegen.
2: Genau, bei, bei mir oder bei vielen anderen ist das eben dieser Tall Stack für Tailwind, ähm, Alpine.js, Laravel und Livewire. Das habe ich schon mal gehört.
1: <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, das ist so ein Running Gag in den letzten Working Draft Episoden, dass ich mir gesagt habe, hey, habt hab ihr schon vom Tall Stack gehört? Das ist mir <lacht> nämlich vor kurzem irgendwie über die Füße gerollt und ich habe das nicht gewusst, dass das gibt. Und da muss jetzt der Chef kommen und sagen, ja, und das es gibt auch noch den T-Stack. Das ist Tailwind Express und Alpine.js. Ah, dann dann okay. haben wir quasi die gleiche Diskussion, die wir jetzt mehr haben wenn ich in der Show bin. Ah, Super. Tailwind, Elpein, Laravel und Life. Wahnsinn. Beeindruckend.
0: Toll, und äh, was war der andere Stack? T. T. So. Ver verlinken wir alles, würde ich vorschlagen.
3: Ich habe noch eine Frage zu dem das Lara-Streamers von der Seite ist ja auch ein öffentliches Repository auf GitHub. Mhm, genau. Wo finde ich denn jetzt hier diese HTML-Dateien? Ich, ich wollte mich durchklicken, ich habe sie nicht gefunden.
2: Ah, Sind die da drinnen? Ich schicke schick dir gleich sowas. Also, findest du das unter Ressourcen, Views.
3: Ach, Ressourcen, Okay
2: habe ich hier also alles, was blade.php ist, ist so eine View-File und mhm. unter Ressourcen-Views hast du dann noch einmal Livewire und das sind die Views, die wirklich von einer Livewire wire component sind.
1: Mhm. Wenn ich dort in diese X-App-Layout-HTML-Tags äh, äh, sehe, ist das etwas, das von Laravel in was anderes übersetzt wird oder ist das eine web die rausgeschmissen wird?
2: Na, das sind Laravel-Components, die so ähnlich ähm, ausschauen wie ähm, Web-Components, aber einfach über Laravel, das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren ähm, so ein bisschen entwickelt, dass das irgendwie schöner ist, als jetzt nur irgendwelche Includes zu verwenden, dass man diese eigenen Components hat, die einfach ausschauen wie ähm, normale Tags und dahinter dann entweder nur ähm, HTML-Code gibt oder es gibt dann auch PHP-Klassen, wenn man zusätzliche Logik braucht, die dann zum Beispiel, wo man Informationen geben können, zum Beispiel alle Streams übergeben und die werden dann, wird dann vielleicht noch irgendwas mit ihnen gemacht, bevor die dann an das Template weitergegeben werden.
1: Aber es ist, ich, ich finde das steil, weil tatsächlich kann, könnte man vorstellen, so wie das Ding da jetzt ausschaut, kriegst du es ohne Probleme in einer ein Frontend-Framework genauso rein, weil Du hast halt nur HTML-Code, ne? Ob das jetzt da dahinter Web-Component ist oder View-Component oder äh, irgendwas anderes, äh, die, die, die Curly-Braces für, für, fürs Template, das kriegt man mit einem anderen, äh, mit einer anderen Template-Render-Ingenieur hin. Steil. Das, das, das gefällt mir so ein bisschen, zeigt so ein bisschen Eleganz, weil es für, Entwickler und Entwickler eigentlich total wurscht ist, wo das noch erlauft. <lacht> Hauptsache man macht das, das ist das, was der Hans vorher erwähnt hat, nicht, was du sagst, hey, du schreibst die Renderlogik logik in NextGest halt einfach an einer Stelle, ob das jetzt statisch gerendert wird, ob das jetzt über eine Serverless Function gerendert wird, ob das über einen Server gerendert wird oder ob das am Client gerendert wird, ist komplett wurscht. Das ist Aufgabe des Frameworks. Das ist nicht deine Aufgabe. Und das wirkt, wirkt ähnlich. Ne? Also gerade, wenn's, so wie es du live ja beschrieben hast, wenn ich mir jetzt den code daten anschaut schlag das in die gleiche Preschen rein. Also du, du du gibst Indikatoren, wo du gerne hättest, dass das passiert, aber es ist Aufgabe des Frameworks, das zu übernehmen und das dann halt wirklich zu machen. Du verlässt nicht die Domäne, die dir das Framework vorgibt. Das ist eigentlich geil.
2: Genau, für dich ist einfach als Entwickler oder für die App interessant, dass du bestimmte Funktionalitäten jetzt auch anbietest und Natürlich gibt es viele Wege, wie du dorthin kommen kannst und die, die jetzt am Convenience am einfachsten für dich zum Umsetzen ist und trotzdem von der Qualität passt, die verwendest du halt dann. Und wie das dann genau dahinter passiert oder so oder was jetzt Livewire macht im Hintergrund, ja, ist mir prinzipiell egal, solange es funktioniert und ich jetzt keine großen Nachteile habe.
3: Ja, ich habe ja, mir cool. jetzt auch hier die, die Submit YouTube Livestream Blade PHP angeschaut. Und äh, ich, ich sehe hier ein Wire-Doppelpunkt-Model, was ich kenne von View mit einem Add-Model. Ähm, es gibt halt eine For-Each, es gibt ein If mit End-If. Ich meine, äh, Stefan, wie du meinst, ob ich jetzt ein Curly-Brace schreibe oder ob ich ein Add-If schreibe, ist, ist auch schon egal. Ach so, okay. Curly-Braces haben wir auch noch. Und natürlich, ja. die, die guten, die guten, die doppelten Curly-Braces. Ja, ja, ja. <lacht> die, die, die einfachen Curly-Braces sind ja nicht die guten.
2: Die Doppelten
1: sind die, die auch escaped werden automatisch.
3: Achso, es hat tatsächlich noch einen Unterschied. Ja,
1: aber da, da gibt es ja, ja diese Geschichte. Es ne? gibt das ja sehr kurzem wieder ein JavaScript-Framework, das recht populär ist, das ist das Welt. Mhm. Ähm, und das hat in, in, die, in die ganz frühen Anfangsstadien hat, hat der Erfinder, der Rich Harris, einen totalen Backlash bekommen, weil. Er doppelte Curly Braces gehabt hat in seinen Templates, nicht? Da hat er gesagt, das ist ja wie Handle, Bass und Ember, das ist ja ewig alt, das ist ein Framework, das sicher nicht super funktioniert. Dann hat er, dann hat er das doppelte Curly Braces einfacher gemacht und da einmal, wir, hey cool, lässiges Framework, das nehmen wir mal,
2: Das schaut gut aus, weniger zum Schreiben.
1: Ja, ja, na, also, also einfach, weil, weil, ähm, weil das so aus der React- und JSX-Ecken getrieben worden ist, dass einfach die Leute alleine durch die, durch die Optik verdoppelten Curly Braces Quantum, das ist steinzeitlich und alt und weiß nicht was, äh, anstatt, an, äh, eben dieses, unter Anführungszeichen, moderne JSX. Und das ist, das ist nur, das ist nur Psychologie. Also da hat, das hat nichts damit zu tun, ob das jetzt gut ist oder nicht, weil, weil es in Wirklichkeit kaum Menschen interessiert, ob das zwar oder Hans ist. Aber, aber Menschen sind komisch. Also.
3: <lacht> ja, ich ja. denke, dass das am wenigsten Frontend-mäßige wäre jetzt eben, dass man ähm, so eine For-Loop oder auch einen If, dass man das offiziell wieder beendet mit einem End-If und End-For-Each. Das kommt mir jetzt wirklich so am unfrontendmäßigsten vor. Das ist das Einzige, was ich anmerken kann. Vielleicht noch tatsächlich, ich glaube, das ist auch, wo man jetzt diese server connection sieht, dass hier eine For-Loop ist von einem app models language query oder bei mhm. Ähm, mit Backslashes und solchen und dann so ein Ass-Country, was geht, geht ja quasi schon in so eine sql richtung Ist dann aber auch anscheinend so eine schöne recht seamless Verbindung, weil es fällt hier jetzt beim groben drüber scrollen, ist es nicht, dass das groß auffällt, dass hier so ein bisschen andere Syntax so mit steht. Ich meine gut, äh, die meisten Personen, die jetzt kein Utility CSS gewöhnt werden, die würden sie jetzt die ganze Zeit nur mit langen Klassenlisten aufbringen. <lacht>
2: Ja, das lenkt schnell ab, wenn man das nicht gewohnt ist, dann fahren ähm, gleich einmal die Augen raus. Ich habe mich mittlerweile schon daran gewöhnt.
1: Aber was Evan ist, dieses, dieses App-Models Language Query, oder bei und so weiter, wenn du dort in eine GraphQL-Query reinpackst, wo du irgendeinen Order definierst, bist, bist du eigentlich auch wieder dort. Nicht? Also das ist, die, diese Grenze verschwimmt schon ein bisschen zwischen. Stefan, ich bin
3: doch immer noch so uncool. Ich habe immer noch kein GraphQL benutzt.
1: Das, das ist so, so gut zu hören, weil ich kriege nämlich von allen Seiten kriege das Bombardement. Warum nehmen wir eine GraphQL? Warum nehmen wir eine GraphQL? Und ich muss halt immer sagen, ja, weil es halt für das, was wir machen, nicht das Richtige ist. Und ich bin froh, dass es noch andere Leute da draußen gibt. Nee, halt,
3: also nicht, nicht, dass ich was dagegen sagen wollte, aber ich brauche es halt nicht.
1: Ja, ja das, ist, das ist total legitim. Man muss ja, man machen. muss nicht alles spielen. <lacht> ja. Ja, ich, ich, ich bin immer nur beeindruckt, dass sie dass, dass da so ein Ökosystem und so eher so, ähm, ja, so, so wie sagt man, so ähm, ein Biotop an kreativen Menschen trifft, um Sachen zu machen, die an einer anderen irgendwie gemacht werden, aber komplett anders. Also das ist beeindruckend. Ich finde es immer recht cool, wenn Leute ähm, auf Twitter so diese Laravel-Code-Screenshots hinschmeißen, wo ich mir okay, da ist ein, sind ja die Code-Screenshots sehr ästhetisch, weil da sorgt man für 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 genug Whitespace, weil, weil man einfach so wenig schreibt. Ne? Da hat man die Möglichkeit, dass man zwei Leerzeilen macht zwischen die Code-Zeilen, damit es ein bisschen frischer wirkt, weil ich denke, okay, wenn ich einen Rust-Screenshot auf Twitter schmeiße, dann wow, ähm, da brauche ich zwei oder drei dazu, damit ich das erklären kann, was ich, was ich machen möchte. Aber dafür, ja, das ist halt. Ne? Ja, Ästhetik Handwort wird
2: okay. groß geschrieben bei uns.
1: <lacht> Nein, also, ich habe mir, hab mir ein paar, paar Streams auch angeschaut und, und Konferenzvorträge. Also, das ist schon beeindruckend. Ne? Also da, da geht es wirklich darum, dass man möglichst wenig schreibt, dass man möglichst viel hergibt ähm, an das Framework. Und das ist schon cool.
2: Ja, das ist auch das, was mich von Anfang an einfach auch sehr begeistert hat an Lara, weil das es ist einfach eine Philosophie, die dahinter steckt, dass man einfach sehr einfach und schnell beginnen kann und dann einfach, je nachdem, wie die Anforderungen sind, dann, ja, Sachen komplexer anders machen kann. Aber für mich ist auch mittlerweile dieses simple Art von Programmieren, also jetzt nicht einfach, aber simpler Code einfach der beste Code, weil den kann ich einerseits schnell ändern, den kann ich, den kann ich quasi jetzt so machen, dass er jetzt funktioniert und muss nicht gleich an alles denken, was in zwei oder drei Jahren passiert und wenn dann irgendwelche Funktionen dazukommen oder Anforderungen, dann kann ich das ändern und das ist ja für mich aus, aus Entwicklersicht einfach auch wichtig, dass das klingt blöd, aber dass der Code einfach gut ausschaut und dass ich in einer Codebase bin, wo ich mich zurechtfinde und dann einfach auch schnell ja, Sachen mhm. ändern, adaptieren oder ähm, verbessern kann.
1: Na, das verstehe ich sehr gut. Wie geht's da so weniger um Ästhetik, sondern einfach nur um den, um den, einfachen Umstand, dass, dass ich viel Code schwer parsen kann. Also, also da, da, muss ich weit mehr denken, als wenn ich einfach sehr bewusste und, und einfache Sachen lese. Also, das, ich bin halt ja. auch schon alt. Na, ja, das sehe ich auch <lacht> genauso.
2: <lacht> Beste Code ist immer der, den man nicht schreiben muss.
1: Ja. Ich klickt mir ja dadurch, dort, da also kaum kaum eine PHP-Datei, die länger als wie 30 Zeilen ist. Also das ist schon cool.
0: Ja, ich glaube, der Trend aber ist ja auch äh, generell in diese Richtung. Ne? Also wir sehen das ja auch mit den Frontend-Frameworks, wenn wir uns jetzt Next.js oder sowas angucken. Ne? Also du konfigurierst sowieso nichts mehr, das ist sowieso klar. Ne? Oder nur noch im allernötigsten Notfall. Du kannst das immer, wenn du es möchtest. Aber vor allem hast du halt, du hast irgendwie opinionated. Vorgaben, die halt irgendwie dein Framework beeinflussen. Aber du nutzt halt eigentlich alles, weil es dir ja auch egal geworden ist. Also machen wir uns nichts vor. Es ist doch egal, wie da jetzt der Code Style in diesem Framework ist. Das tut uns allen nicht weh, wenn wir da irgendwie einen anderen Code Style verwenden, als wir den selber verwenden würden oder so. Ne? Und es ist ja auch egal, welches Bildtool da im Hintergrund ist, theoretisch. So, wenn das jemand anders sieht, gerne mal in den Chat, äh, in die Kommentare schreiben oder äh, gerne auch auf Twitter ähm, kurz anhauen. Aber ich glaube, das sind halt so diese Sachen, die uns einfach äh, nicht mehr so wichtig sind. Wir wollen halt eigentlich die Arbeit machen, in Anführungsstrichen, und nicht so, uns so viel mit diesem Boilerplate-Zeug aufhalten. Und deswegen kommen äh, äh, Tools halt äh, wie jetzt dann Laravel oder halt auch irgendwie Next.js halt so ultra gut an. Und deswegen, ich glaube, der Trend wird nur immer mehr dahin gehen. Und da sind dann diese Low-Code-Tools, äh, ja, wo du halt wirklich nur noch so abstrakten Code vielleicht auch irgendwann schreibst oder so, ganz viel Autogenerierung -gener hast. Ähm, das wird immer mehr kommen, glaube ich. Und ähm, ich meine, ein Framework wie äh, wie Tailwind schlägt ja total in diese Kerbe, weil damit kannst du so viel halt theoretisch automatisiert halt irgendwie oder autogeneriert irgendwie aufziehen, wenn man das möchte. Ja, aus einem Design-Tool heraus generierst du halt geilen Code fürs Frontend. Aber das ist vielleicht auch eine andere Sendung. I don't know.
2: Ja, aber auch sehr
1: spannend. Na, ja. ja, total. Ja, voll cool. Ich bin, also ich bin immer schwer beeindruckt, wenn, wenn ich den Code lese, weil ja, also, sind wahrscheinlich 30% Boilerplate, aber die werden wahrscheinlich automatisch generiert für irgendein Tool. Und der Rest, das ist halt, ja, drei, vier Zeilen und das Ding ist getan. Und alles funktioniert einfach.
2: Ja, ich habe auch mein Setup so aufgebaut. Es gibt auch ein ganz bekanntes ähm, Peach Storm plugin für Laravel, was quasi wenn mhm. natürlich diese einfache Syntax, die man Laravel hat, da passiert sehr viel im Hintergrund, damit das so möglich ist zu schreiben. Und manche IDEs wie Peach Storm verstehen dann auch nicht, immer alles, wo jetzt zum Beispiel welche Klasse dann wirklich herkommt und dann mhm. gibt es Plugins, die das alles quasi, was noch fehlt, zur Verfügung stellen. Also ich habe da ein Command Line Tool, neben dem vom Laravel, was mir noch jeden Test, jede liveware Komponente, component jede laravel Blade component mir die Files einfach schon generiert und ich muss dann einfach nur direkt in meine Constructor oder die Methoden was reinschreiben und das geht dann einfach schon so schnell. Also da sind wir schon so weit gekommen, dass man halt dann auch wirklich flott und produktiv da halt programmieren kann und halt wirklich nur die wichtigsten Sachen schreibt und cool. ja, es macht einfach Spaß.
0: Also, die Leute gucken sich es alle am besten mal an. Ähm, wir verlinken ja auch ein paar äh, Skripte und, und ähm, auch natürlich Lara Streamers als vielleicht auch ein tolles Beispielprojekt, wo man einfach mal in den Code gucken kann um sich das einfach mal anzuschauen, vielleicht auch mal ganz offen zu sein für neue Ideen, wie so Dinge vielleicht auch abseits von dem Alltäglichen ähm, ja, irgendwie funktionieren. Vielen Dank, Christoph, dass du uns da die Einblicke gegeben hast. Ähm, ist auch immer cool, da auch mal äh, ja, wieder woanders hinzuschauen, als immer nur in seine React- oder View-Welt <lacht> oder so. Ähm, danke dafür. Und ähm, ja, für alle, äh, denen es gefallen hat, ähm, teilt gerne äh, unseren Podcast auch mit euren Kolleginnen und Kollegen und abonniert uns gerne in den Famous-Podcastern. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.
1: Ciao. ciao.
0: ciao. Tschüss.